0: Du lytter til Absalon Radio. Mit navn er Alexander. Og vi skal i gang med programmet Folkefortællinger. Tusindvis af år har mennesker siddet omkring bål og skabt nærvær via historiefortælling. I dag vil jeg dykke ned i nordiske folkesavn. Og helt specifikt skal vi snakke lidt om det der hedder Ellefolk eller Elverfolk. Elverfolk bor i elverhøj, som tit er en høj bakke, der står rundt omkring i det nordiske land. Herinde lever de og bor under Elverkongen. åbner sig, siger man, at den står på glohævet pæle. Elverfolk er smukke væsner, og man har tit hørt om elverpigerne, som danser og lokker mænd ind i elverhøjene. Men der er noget lidt ved elverpiger og det er at når de danser så danser de altid hånd i hånd i en ring så man ikke kan se deres ryg og det er fordi at elverpiger er hule i ryggen de lokker mænd ind i elverhøjene Elverhøjen åbner sig og så lukker Elverhøjen igen og mændene bliver fanget inde i Elverhøjen der er mange historier om mænd der er forsvundet og lige pludselig dukket op årvis efter efter de har fundet vej ud af Elverhøjen og har fundet ud af at tiden simpelthen er gået Og alle de kender og har kendt, er døde for mange år siden. Fordi det siges, at tiden går langsommere inde i Elverhøj. Den står næsten stille. Så hvis du bliver fanget inde i Elverhøj, så bliver du også fanget i tiden. Måske i stedet derinde. Vi skal dykke lidt ned i hvad elver er for nogen, og vi skal høre nogle historier om elde som man har set. Der var engang en elverhøj ved Han skulle være den mægtigste elverkonge af dem alle. Og han havde et rige, der spredte sig over flere sovn. Mange mænd havde forsvundet ind i hans elverhøj. Nogle var kommet tilbage, og andre var sted i Når mørket sig, kom elde folket frem. Så den aften var han far og hans søn på vej igennem den mørke skov. De redde på en hest på vej til den næste by, men blev nødt til at rydde igennem den mørke skov. Faren havde hesten med tøjlerne og havde sin søn foran sig. Og da de redde igennem den mørke skov, blev søn bange. Han kiggede ud i mørket, og pludselig, da de så den store elverhøj stå som en skygge ude ved siden af vejen, de redde på, så råbte sønnen lige pludselig til sin far, at der var noget, der kaldte på ham. Faren prøvede at berolige sin søn og sige, at det var bare skygger i træerne og han red blot videre. Nu begyndte sønnen at skrige og græde og råbe af sin far at der var noget op i træerne der prøvede at få fat på ham. Det var kom. Han rækte ud efter sønnen og ville have ham til at tage med men faren ignorerede blot sin søns gråd og red videre igennem den mørke, dunkle skov. De red og de red, og søns gråd blev større. Træerne dansede i vinden, og mørket havde omslugt hele skov. Som om, at der ikke eksisterede andet end vejen foran Pludselig kunne faren mærke, at hans søn blev kold. Hans hud blev lige så kold som is, og langsomt begyndte gråden at forsvinde. Langsomt blev sønnen stille. Faren redde nu alt, hvad han kunne for at komme ud af den mørke skov. Og inden længe nåede han også til skovens ende red endnu længere for at få skoven langt tilbage Men da han endelig følte, at han var ude af mørk mørke skov og følte sig tryg, så stoppede han op. Men nu kunne han mærke, at hans søn lå livløs i hans arme. Han steg af hesten og hivde sin søn ned, og der opdagede han, at hans søn var død. Livet og løbet ud af ham, og faren vidste nu, at søn var blevet taget af Elverkongen. Han var blevet hævet ind i Elverhøj, og hvem ved, om han nogensinde vil komme ud igen. En mand i by skulle en aften ud i skoven for at hente sin svin, som gik på øjet. Da han kom lidt ind i den, syntes han, at han kunne høre og se svinene bag nogle buske. Men pludselig så han en ung, smuk pige stå lænet op til et træ. Han spurgte hende da, om hun ikke havde set hans svin. Men hun gav sig til at løbe rundt om træet og råbe, svin, svin. Manden troede, at hun var gal, men da han nu så, at hun var hul bagtil og lignede et svinetruk, tvivlede han ikke om, at det var en elverpige, og han gik videre. Han søgte derefter længere efter svinene, men fandt det mærkeligt nok ikke den aften. var en gammel en, der hed Mads Hygger. Han hukkede plejer, det vil sige kalk. Han gik derud om morgenen klokken 4 og begyndte at arbejde. Og så klokken 8 kom bagerne, der skulle bære plejebord. blandt var hans kone, som kom med fødevare til ham, til hans frokost. En dag, da hun kom, siger han, hvad var Kirsten Marie så tidlig efter her i morges, Kirsten Marie var hans datter. Så ligger konen til at bande. Hun var altid så slem til at bande, at hun havde ikke været der. Jo, hun stod her på blegepladsen. Nej, hun ligger til at bande igen. Datteren havde ikke været der. Ja, så har det været konen, siger han så tygtet nok, til hun var så hul bagpå. En mand i humle så en skøn sommerdag klokken 2. En dejlig jomfru stod et stykke hen ved siden af vejen. Hun gik til side ind i en elleskov hilste i det, han redde forbi, men fik intet svar. Da han et øjeblik efter så sig tilbage, vendte hun ryggen til, og den var hun, som et dejtro. Ellekongen skal opholde sig i de egne af landet, hvor landets konge endnu ikke har været. Det skal navnet være tilfældet i Stævnsherret, hvor omkring 30 år siden havde Ellekongen sin vej igennem en af Tostrups udflyttergård, og forstyrret herved ikke blot folkenes, men meget mere gæstenes ro i går. disse måtte vandre omkring i tre til to timer, efter han var kommet der derigennem. Og to og to følges de ordet under råbet, kik, kik, kik. Om det skete nødtvunget eller ej, vedes ikke. Men de glemte ikke at nikke, hver gang de kom til porten. Så blev den ene port flyttet andet sted hen. Stevns herre reagerede i og han som bekendt ikke, at nogen anden konge sætter sin fod i landet, hvilket i midlertid lige fuldt af sket flere gange. Han tåler heller ingen fremmede fjender, og i dette punkt, efter savnet, har han haft større magt til at sætte sin vilje igennem, hvilket viste sig i 1807, da englænderne kom som fjender her til landet. Da de nemlig ville ind i stævs og derfor skulle over Prambro. Kunne de ikke komme længere end til midten af bro, her måtte det stanse og vende op, og ingen vågede at gå længere. 10 en usynlig magt ligesom drev dem tilbage. De måtte derfor nøjes med at hjemsøge landsbyerne på den anden side af åen, og her plyngrede og røde de rask væk. Hvorimod Stævns blev fuldstændig skånet, Beboerne fra de hjemsøgte byer flygtede derfor over til Stavns, hvor de vidste, at de var i sikkerhed. En murmester i Lyderslev arbejdede i kirketognen og der gjorde han nar af kongen. Der faldt noget kalk ned i øjnene på ham, så han blev blind i sin levetid. Folk sagde, at det var Elekong, der havde kastet ham kalken i øjnene. Der boede en mand i Mær, som hed Jens Weber. Hans kone havde nyligt fået et barn, og hun var lidt syg endnu efter det. De var fattige folk og brugte at gå hen i skoven og samle pænebrænde. Så havde konen været nede i by kohave og samle brænde, men hun kunne ikke selv bære det hjem. Nu ville manden, mens han hvilede i middagstunden, gå ned og hente det. Da han så havde fået et stykke reb bundet om det og bådede sig ned for at tage det op på nakken, kom han til at se, at inde under en elletrond sad et nøgen menneske så på det og kom til at leve sig selv. Men han havde aldrig troet disse historier om folk. Men i det samme stejler han lige på næsen overknippet. Han mente at han var blevet svimmel men da han nu er der vil tage brændet op stejler han igen. Og sådan gik det fremadrettet. Han kunne ikke få det på nakken om det så skulle koste hans liv. Altså måtte han gå hjem og lade brændet ligge. Han vidste siden ikke hvad han skulle tro om den tildræmmelse. Stærkt siger man, at ellepigerne danser. Far nogen vild i skoven. Er det ellefolk, der lader en gå vild Jeg til Arsundet Radio. Mit navn er Alexander. Og det her var historien om hele folket.